0: Brooklyn.
1: Das sind Luke, Oscar und Ashley. Sie leben in der Welt der Algorithmen, der unendlichen Datenströme und globalen Datafizierung.
0: Ja, es gibt Daten überall im Handy. Wann hast du heute aufgewacht? Dein Handy kennt das. Wie wissen wir das oder warum wissen wir das? Hier sehen wir Linien. Ne? Sie sind Codes. Wir nehmen die Daten rein.
2: Algorithmen sind etwas, was Menschen geschrieben haben, wie zum Beispiel ich.
1: Eines ist sicher, Big-Data-Programmierer sind Hardcore-Spezialisten. Ihre Blicke kleben an den Bildschirmen. Denn in jede digitalfreie Lücke des gesellschaftlichen Lebens passt noch ein Algorithmus.
3: Viele Leute haben nicht wirklich ein Verständnis dafür, dass bei solchen Firmen Leute arbeiten, ja. Nicht nur, dass sie denken, dass da keine Menschen arbeiten, sondern dass der ganze Laden von Robotern geführt ist. Das ist so das Verständnis von Menschen. Da arbeiten halt nur Roboter.
1: Amir bereitet sich einen Tee zu. Auf seiner Tasse sieht man eine Abbildung von Killjoy, der Spielverderberin. Einer Heldin eines populären Computerspiels, in dem es Angreifer und Verteidiger gibt. Killjoy, die Spielverderberin, ist eine gute. Sie ist eine Aufklärerin, etwas moderner gesagt eine Aufpasserin. Sie hat das Gelingen des Ganzen im Sinn. Kiljoy, die Aufpasserin, würde sagen: Big Data Techies sind der festen Überzeugung, dass die Menschheit sie dringend braucht. Sie verkörpern das, was der Google-Konzern bis 2018 in seinem Unternehmenskodex festgeschrieben hatte: Sei nicht böse. Sie wollen gute Menschen sein und möchten die Welt angenehmer und auch besser machen. Sie glauben an die freundliche digitale Utopie. Amir war sechs Jahre lang bei Google in Mountain View, Kalifornien.
3: Also die Art, wie Google Seiten anzeigt ist, da werden ganz viele Faktoren, die bei Google Signale genannt werden. Diese Signale werden alle in den Topf geschmissen und dann kommt nachher eine Zahl raus. Das ist ein Rank. Nehmen folgende Signale in Betracht, um zu sagen, welche Seite ist die wichtigste. Deshalb sprechen wir mal vom Algorithmus, weil sie alle wissen wollen, wie der funktioniert. dass das große Katz-und-Maus-Spiel was Google seit Jahrzehnten macht.
1: Amir zeigt auf dem Bildschirm. Man sieht aneinandergereihte Codes
3: in bunten Farben. Dieser Algorithmus, witzigerweise, hat sich im Laufe der Zeit natürlich immer weiterentwickelt. entwickelt. ist jetzt zu diesem Zeitpunkt so komplex, dass es äh, ganz oben ein sehr kleines Team gibt, das quasi einen Gesamtüberblick hat und dann äh, sehr viele Teams unter sich managt, die nur einen Teileinblick haben. Die wissen nur in ihrem Bereich was. Und außerhalb dieses Bereichs dürfen die anderen auch gar nichts wissen. Aber den einen Algorithmus... Den gibt es quasi, ja, aber den gibt, den, den kennt kein einer Mensch mehr. Der muss so viele Daten verarbeiten. Das also geht weit über das hinaus, was ein Mensch da verantworten kann.
4: Wir haben einen tollen Ausblick. Das ist ja hier alles ein loftartiges Riesengebäude mit bodenhohen Fenstern. Also einfach auch mal Gedanken ein bisschen treiben lassen.
1: Die Office Managerin macht eine Führung. Der Berliner Datendienstleister heißt Base Esports Solutions und ist mit 50 Mitarbeitenden zuständig für die Verarbeitung weltweiter Daten aus dem elektronischen Sport, dem Computerspiel. Die Stelle der Office-Managerin wurde ausgeschrieben als Happiness-Managerin.
4: Ja, mein Name ist Devaki Dörfler. Ich bin Happiness-Managerin. Ich bin als Vielgut-Managerin eingestellt worden. Happiness-Manager ist ein anderes Wort dazu. Ich bin ausgebildete Coachin und Mediatorin. Und ja, habe ich gesagt, das mache ich mal, weil es ist ja auch wichtig, dass sich die Leute wohlfühlen, dass wir uns was ausdenken, dass sie gerne kommen.
1: Die Waki Dörfler soll sich um gute Stimmung im Konzern kümmern. Das ist ihre Aufgabe.
4: Wir überlegen uns verschiedene Teambuilding-Maßnahmen. Wir sind auch liegen, kann man einfach die Füße hochlegen, Sitzkissen.
1: In Deutschland gibt es rund 900.000 Programmierer und Entwickler. Weltweit sind es rund 27 Millionen. Doch Programmierer sind nicht Programmierer. Von insgesamt 27 Millionen Programmierern beherrschen global nur 6 Millionen komplexe Eingriffe in Datenströme, sind vertraut mit Big Data und sie können Algorithmen erschaffen. Algorithmen, die beispielsweise zum Ziel haben, Datenanalysen und definierte Vorhersagen zu machen. Etwa darüber, wie das Wetter wird, was Leute im Internet kaufen werden, welche Vorlieben diese Leute haben und mit welchen persönlichen Einstellungen und finanziellen Verhältnissen zu rechnen ist. Konstantin nimmt sich eine Erdbeere vom Tisch.
2: Ich programmiere also nichts, was man so sehen kann im klassischen Sinne, wie bei einer Website zum Beispiel, sondern das, was hinter der Kulisse passiert. Also viel mit Datenströmen und da bin ich speziell auch Leitentwickler. Und das ist überall definitiv gebraucht. Jederzeit könnte ich da woanders auch anfangen. Im Prinzip kann man sich das wirklich in einem Katalog zusammensuchen, wo man denn gerne Arbeitnehmer sein möchte.
5: Das ist natürlich eine der größten Herausforderungen für uns, die ganze Data Scientists oder die Programmierer glücklich zu, zu halten, ja, damit sie auch bei uns bleiben und nicht abwandern.
1: Das ist Martin Daxelt der Unternehmenschef.
5: Und besonders Data-Scientisten, die versuchen, aus den Daten, die man hat, Rückschlüsse zu ziehen in irgendeiner Form oder zum Beispiel Algorithmen zu kreieren. Da ist der Bedarf so groß, die haben keine Angst, jetzt die Firma zu wechseln. Da muss man sehr drauf aufpassen. Etwas zu forsch vorgetragene Kritik. Wir versuchen, Kritik immer sanft rüberzubringen. Ja, es ist doch so, dass es dazu führen kann, dass der Mitarbeiter bisschen beleidigte Leberwurst spielt. Ja. Und wenn der natürlich, wenn ich dann einen Fehler mache ja, und der dann wenn der unzufrieden ist, ist er weg und dann haben wir ein Problem.
1: Unternehmenschef Martin Daxelt kann sich in das Feeling seiner Programmierer hineinversetzen, auch wenn seine eigenen IT-Anfänge im vorigen Jahrhundert liegen.
5: Da kam das Internet ja auf und ich habe ein paar Kollegen an der Uni gehabt und dann haben wir den Auftrag bekommen, Click and Buy zu entwickeln. Und da habe ich zum Gründungsteam gehört, bei Click Buy. Das war das erste Internetzahlungssystem in Deutschland. Und das Geschäft heute ist ja alles Entertainment. Ja, also die Frage, was ist der nächste große Hype?
1: Der Chef streckt die Beine aus in seinem Sessel, wirft den Kopf in den Nacken und schaut an die Decke. Die Verantwortung ist groß, in einem aufstrebenden Unternehmen, einer aufstrebenden Branche.
5: Natürlich bemühen wir uns, sehen Sie, wir machen ja sehr viel, man kann um 10 Uhr anfangen oder man kann um 12 Uhr anfangen, Vertrauensarbeit, die müssen nicht aufschreiben und einfach Arbeitsaufträge versuchen wir immer maximal freundlich an die Teams zu vermitteln, maximal freundlich formuliert. Man sagt, liebes Team, ja, wenn jetzt zum Beispiel mal ein Arbeitsauftrag länger dauert als geplant, ist das auch kein Problem. Also eigentlich lauter tolle Sachen, das ist eigentlich unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Aber ja? irgendwo, was kann man erwarten und was ist realistisch und was ist überzogen? Über irgendwo muss man realistisch sein.
4: Ja, und hier sehen Sie unseren Ruhebereich. Hier sind Yogamatten Hier kann man sich ein bisschen entspannen. Hier haben wir auch einen Massagesessel. Kann man jederzeit draufgehen.
1: Kaum jemand ist über 30. Das Durchschnittsalter der Programmierer liegt bei 24 Jahren. Bis auf wenige Ausnahmen sind es Männer. Sie kommen aus der ganzen Welt.
2: Ja, Sri Lanka, Spanien, Brasilien und ich aus Indien. Sanket -K ich komme
0: aus New York City, Manhattan, und ich habe in Berlin gewohnt seit 2016.
1: Ashley ist Amerikanerin und lebt in Berlin-Kreuzberg.
0: Es ist schon ein paar Jahre, seit ich programmiere. Ich habe viel über Daten gelernt. Man kann so viel über Lebensgewohnheiten lernen mit Daten.
1: Die Data Scientistin schnippt einen Kekskrümel von der Tastatur. Sie engagiert sich für weibliche Gaming-Gruppen und Black Lives Matter. Für politische Dimensionen der Datensammelei fühlt sie sich nicht zuständig.
0: Okay, die Gesellschaft hat vielleicht ein bisschen deprimiert mit Daten. Aber für mich ist das, sehr schön. <lacht> Wir sind auch ähm, alle ähm, ziemlich jung und das ist auch sehr schön.
1: Im Wohlfehlbereich des IT-Konzerns ist Stimmung.
0: Is yeah.
1: Ketoy, die Aufpasserin, würde in Erinnerung rufen, dass es Computer und die Verarbeitung von Digitaldaten erst ein halbes Menschenleben lang gibt. Und dass die Ahnung von den ungeheuren Möglichkeiten, die im Big Data und im Boom der Algorithmen stecken, das Menschenvolk noch gar nicht in kritischer Aufmerksamkeit versetzt, sondern dass das Menschenvolk sich noch in der Ära des erschrockenen Duldungszustands befindet.
2: Also wenn global alle Programmierer von einem Tag auf den anderen aufhören würden, ihren Job zu machen, dann würde sehr schnell sehr viel zusammenbrechen. Google und Netflix ist das Erste, was natürlich zusammenbrechen würde, wahrscheinlich noch vor den Straßen und den Krankenhäusern. Und das ist natürlich was, was alle Menschen betrifft, weil jeder will ja gerne Netflix schauen am Abend. Zum Beispiel kein Amazon mehr. Also die Welt wird nicht in den Ruinen getrieben. Es wird einfach nur der Stand von vor 40 Jahren wiederhergestellt. Das ist eine okaye Welt, in der man leben kann. Aber die ganzen komfortablen Neuerungen der letzten Jahrzehnte wären hinüber. Es würde noch Radio und Fernsehen funktionieren.
4: Dann ist hier auch noch mal zu liegen ein großer Bereich, auch hinter einer Glasfläche, weil das auch akustisch auch mal gesichert sein muss, ne, was nach außen kommt. Und das ist der Data-Unit-Bereich. Hier werden alle Daten verarbeitet.
1: Die Data Unit ist abgedunkelt. Nur die Displays werfen Licht in den Raum. Die begehrten Fachkräfte bearbeiten die Tastaturen.
5: I'm useless. Ich bin nutzlos. Die haben sich T-Shirts gedruckt, ja? Mit dem Slogan des Managements sozusagen I'm useless. Als Protest gegen das Management.
1: Martin Daxel, der Unternehmenschef, rückt sich die Brille zurecht.
5: Die wollen sehr viel Mitsprache. Also Mitspracherecht oder sie wollen sehr viel eingebunden sein in Entscheidungsprozesse. Ja, also das ist für die Mitarbeiter sehr wichtig. Und dann kann es leicht passieren, dass zum Beispiel, dass da sich eine Vorstellung entwickelt, man kann bei allem mitentscheiden. Und dann auch das Management versuchen unter Druck zu setzen, und das ist ganz schwierig, wenn das mal anfängt und so hoch kocht, ist es ganz schwierig, das wieder einzudampfen, ja. Wir hätten eigentlich verhindern müssen, dass das überhaupt zu diesem Status kommt. Kann man ja ganz offen sprechen. Wir hatten ein Team, ja. Die, die sind mit der Entscheidung des Managements nicht einverstanden gewesen. Und dann hat sich fast so eine Art Arbeitsverweigerung breit gemacht. Äh, wurde dann so eine Art Proteststimmung, wie man so einen Studentenprotest sich vorstellt. Und das ist dann der Konflikt. Für die die Leute, die dann glauben, es ist Demokratie, es ist keine Demokratie. Sondern es ist eine professionelle Firma, die Gewinnerzielungsabsichten hat.
1: Der Chef hebt bedauernd die Arme. Seine Aufgabe ist es, die Interessen der Firma mit den Gefühlen der Programmierer zusammenzubringen. Seine Funktion als Zusammenbringer versteht er als absolut elementar. Ja, fundamental.
5: Wettkampfhärte. Das haben wir schon von einigen Mitarbeitern als Feedback bekommen, dass sie das nicht gut finden. Du es bei manchen Mitarbeitern, die ja sagen, da würden sie das können sie, wollen sie nicht, da gehen sie lieber irgendwo anders hin.
1: Ein Videomeeting findet einmal in der Woche statt. Die Anwesenden sitzen am Konferenztisch. Zugeschaltet sind Programmierer, die momentan im Homeoffice sind. Die Hälfte ihrer Arbeitszeit verbringen sie zu Hause, nach einem mittelschweren Kampf mit der Unternehmensleitung. Eigentlich gilt in dem Metier strenge Anwesenheitspflicht. Auch bei Google ist das so.
2: Ich finde, dass man definitiv sich selber seine Freiheiten schaffen muss. Was ich sehr gut finde, ist, wenn alle ein bisschen Mitspracherecht haben. Das ist total wichtig.
1: Konstantin und Johannes rühren ihre Shakes um. Auf Platz 1 im Negativranking ranking befindet sich die Härte des Marktes. Beziehungsweise
2: das, was davon abfärbt, auf den Chef. Ich brauche einen gewissen Spielraum. Ansonsten würde ich gehen, wenn der Chef im Arschloch ist. Ashley zieht die Augenbrauen hoch.
0: Ja, wenn es gibt nicht genug Freiheit ist das ein Problem. Wir können das nicht. Nein. Man kann nicht einfach sagen, ja, ich bin hier der Chef. Für mich geht das nicht. Ich muss mir gar nichts gefallen lassen. Ich kann jederzeit einfach rausgehen und dann ein neues
4: dann geht hier weiter rechts rum in den Bereich, in dem wir regelmäßige Essen haben. Also gibt es ein Buffet, wird Essen bestellt und wir können dann einfach hier zusammensitzen.
1: Die Happiness-Managerin Devaki Dörfler breitet die Arme aus. Man sieht Falafelberge, riesige Platten mit Kebab und Baklava, gebratene Sardellen und Ketchup.
4: Türkische Küche, das haben wir eigentlich in regelmäßigen Abständen. <lacht> Und da haben wir allerlei, natürlich für die Vegetarier auch was dabei, für die Veganer auch was dabei.
1: Ashley und die anderen am großen Buffet greifen zu. Essen kann man, wann man will. Es ist rund um die Uhr etwas da, wegen der flexiblen Arbeitszeiten. Luke am Veganer-Buffet fällt eine ölige Olive auf die Hose, was ihm nichts auszumachen scheint. Er trägt einen schwarzen Anzug, etwas knittrig und durchgenudelt und ein weißes Leinenhemd mit Stehkragen. Auf Platz 1 im Positiv-Ranking befindet sich mit weitem Abstand die Abwesenheit von Langeweile.
5: Die Entwickler, diese neugierigen Menschen, arbeiten gern mit neuen Technologien. Das ist wichtig. Ja.
1: Programmierer arbeiten die Nächte durch, wenn die Aufgabe eine spannende Herausforderung
5: ist. Wenn wir die machen lassen würden, würden die immer das Neueste, ja, das sind die neueste Programmiersprache, die neueste Datenbank, die vielleicht noch gar nicht ausgereift zu nehmen. Dass es ein interessanter Job ist, ist unglaublich wichtig. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter sich unterfordert fühlt und es nicht mehr spannend, wird er sich ein, etwas Neues suchen. Der Unternehmenschef weiß es,
1: er hat wenig Einfluss.
5: Im Zweifelsfall treffen die dann die Abwägung, mir ist es vielleicht wichtiger, eine interessante Tätigkeit zu haben mit etwas niedrigem Gehalt als jetzt das absolut höchste Gehalt. Der hat ja auch keine Existenzsorgen.
4: Ja, und hier ist nochmal ein Open-Space-Bereich,
1: die Happiness-Managerin Devaki Dörfler hat ihre Führung durch die Räumlichkeiten des Unternehmens fast beendet und ist nun ganz hinten angekommen, im heiligen Space.
4: Die hier, die ist ein bisschen lebendiger, ist ja klar, weil hier wird gespielt, also E-Gaming. Ne?
1: Johannes und Konstantin greifen mit einem tasmanischen Tigerfeuer an.
2: Für mich zählt wirklich, dass ich an was arbeiten kann, was mich interessiert, wo ich auch gefordert werde. Ich will gefordert werden, damit ich mich einmal nicht langweile. Natürlich ist es immer wichtig, dass man ein angemessenes, faires Gehalt bekommt. Keine Frage. Aber für mich ist am wichtigsten eigentlich, dass ich in meinem Leben was tun kann, was mich interessiert. Ich weiß, es gibt äh, sicher viele, die da vielleicht anders denken als ich. Aber für mich persönlich ist es halt sehr wichtig, dass ich auch neue Sachen entdecke. Konstantin nickt. Wenn mir vorgegeben wäre, wie ich daran zu gehen habe, dann ist es... Stures Abarbeiten, dann wird es richtig Arbeit. Da fehlt dann diese Kreativitätskomponente, was für Entwickler besonders wichtig ist. Ein typisches Beispiel wäre, dann: ein Programmierer hat sich hingesetzt, einen halben Tag damit verwendet, eine Lösungsidee zu entwickeln. Und dann kommt aber trotzdem die Anweisung, nein, wir benutzen dieses und jenes Programm nicht. Denkt ihr mal was anderes aus oder wir machen das so, wie wir es früher auch gemacht haben. Und ich denke, das ist auch die Pflicht des Entwicklers, Rückkopplung zu geben, warum die eigene Idee besser ist als die des Chefs. Okay, challenges
1: up. Ashley lässt die Gaming-Heldin Killjoy, die Aufpasserin, durch die Luft sausen. Killjoy besitzt einen Nanoschwarm. Die Nanobots bringen die Gegner zum Weinen. Oh,
0: nice work. Es gibt ein Problem, wenn der Chef hat eine Idee und ein Entwickler hat eine Idee und sie sind nicht gleich. Der Chef will fast immer seine Idee, aber wenn diese Idee ist nicht gut genug, dann haben wir diese Disagreement zwischen Entwickler und Chef. Das ist sehr normal. Entwickler arbeitet on the ground. Und der Chef arbeitet sehr weit weg von der Arbeit. Und wenn der Chef programmieren kann, ist es manchmal schlimmer oder schwieriger, als wenn der Chef nicht programmieren kann. Weil dann hört er einfach nichts. So, wenn er die Methode die Entwicklung nicht kapiert, es gibt Wasser, die es dann einfach nicht checken. Und das geht einfach nicht. Das brauche ich nicht. Geld ist nicht alles.
1: Der Chef haut auf den Tisch, innerlich, ohne dass man von außen etwas merkt. Er hat eine Strategie erarbeitet, seine kostbaren Fachkräfte dazu zu bringen, das zu machen, was er will, ohne es
5: ihnen direkt zu sagen. Es geht darum, die Einsicht zu schaffen, das Gefühl dafür, dass sie an etwas Großem, Bedeutendem mitarbeiten. Die also sagen, das was wir bauen, ja, das ist eine tolle Sache. Wir haben ja eine große Vision und wir wollen Teil dieser Vision
0: sein.
1: An den Tastaturen konzentrieren sich seine Spezialisten.
0: Wir müssen gemeinsam arbeiten, ein großes Ziel zu erreichen. Aber ich finde morgen etwas anders. Sechs Millionen Algorithmenbauer
1: und Big-Data-Spezialisten auf der Welt machen sich keine Sorgen um ihre Existenz. Nach einer Prognose des Bureau of Labor Statistics, einer Fachabteilung des Arbeitsministeriums der Vereinigten Staaten, wird der globale Bedarf an Datenspezialisten in den nächsten Jahren weiter stark ansteigen. Bis 2026 um 24 Prozent.
5: Ja, also, ob das immer so bleibt. Also die Notwendigkeit vieler Programmierer, die wirklich Code schreiben, wird abnehmen in der Zukunft. Es gibt immer mehr Technologien, um das Programmieren zu automatisieren oder zu vereinfachen. Das ist zum Beispiel ein Quantencomputer. Es gibt schon Quantencomputer, die haben, die sind ja noch sehr klein, die haben dann nur ein, zwei Quantenbits. Ja, Aber da ist auch schon davon auszugehen, dass in 10, 20 Jahren da die ersten Anwendungen kommen
1: ausgereifte Quantencomputer brauchen keine Programmierer. Sie können eine Vielzahl von Algorithmen ganz allein erschaffen.
0: Nicht,
5: Im
1: Wohlfehlbereich des IT-Konzerns ist Stimmung. Kiljoy, die Aufpasserin, würde sagen, Big Data-Techies sind libertäre Freigeister. Mit den Geldvermehrungsmodellen globaler Tech-Konzerne können sie gar nichts anfangen. Und Kiljoy, die Aufpasserin, würde mutmaßen, dass wirkungsvolle gesellschaftliche Kontrolle und demokratische Mitgestaltung der Big Data-Wirtschaft nicht von außen aus der Gesellschaft entsteht, sondern von innen, dort, wo die Leute sich auskennen mit Datenströmen und Algorithmen. Ashley schiebt sich ein Kissen ans Fenster.
0: Entwicklung geht immer so schnell und die Methode entwickelt auch. Aber wenn es solche Daten gibt, gibt es auch noch Privatsphäre. Das weiß ich nicht. Escape. finish the game.